0: Olá meus caros, aqui é o Corvo Sejam bem-vindos novamente para mais um Guia para Iniciantes, que como mencionei no vídeo feito para Judas Priest, não se trata de um top 10 ou algum tipo de apontamento para as melhores músicas e trabalhos de um artista ou banda específica. O Guia é uma direção para que os ouvintes saibam onde encontrar, na discografia, as músicas que possibilitem verificar a gama de sonoridades de uma forma mais ampla, as fases e pluralidade musical de um artista longevo, com décadas de carreira. Hoje levarei vocês até a Alemanha, berço da música. Digo isso sem o menor receio, visto que o antigo Império Germânico nos brindou com gênios musicais como Beethoven, Bach e o vienense Mozart. Dito isso, no rock, como a história alemã de fato começa? Ela teria um marco? Seria difícil falar do rock e do metal em terras alemãs, e não mencionar o Scorpions. Antes desta banda fundada em Hanover, sequer existia propriamente uma cena musical em terras germânicas. O Scorpions, além de começar do zero, foi a banda que serviu de referência para todas as alemãs que apareceram posteriormente. Foi a banda que indicou o caminho para elas, que atraiu os olhos do ocidente e do Japão, para a música pesada que era feita no país. Bandas da cena de Thrash Metal, como Destruction, Sodom, Creator, que apareceriam nos anos 80, ou a grande pioneira do Speed Power Metal, Halloween, devem muito, mas muito mesmo, ao Scorpions. Porque a banda foi responsável não apenas pela construção da cena alemã, mas também por sedimentar a receptividade que as bandas alemãs poderiam ter com o público norte-americano e japonês, onde de fato eram os polos da indústria musical no Ocidente e no Oriente. Neste vídeo eu seguirei algumas regras. Primeiro, o Scorpions é uma banda muito conhecida e muito apreciada pelo público no Brasil. Ela tem uma grande base de fãs aqui. Ela se tornou popular desde a primeira edição do Rock in Rio, em 1985. No entanto, a banda é mais conhecida por suas músicas de maior apelo popular, as radiofônicas, em outras palavras, pelas baladas românticas. Neste vídeo, eu não incluirei nas faixas citadas estas baladas, porque o propósito do guia é incentivar outras sonoridades que a banda tem a oferecer, incentivar a abertura para ela, ao invés de reforçar aquilo que já é conhecido. Para conhecer as baladas, vocês não precisariam de um vídeo como este, visto que elas são praticamente forçadas em seus tímpanos, sempre que o nome Scorpions é lembrado em algum aparelho midiático. Segundo, apontarei apenas 10 músicas por década exceto para os anos 2000, que pela escassez de álbuns, indicarei apenas 10 para as duas décadas correspondentes. Obviamente, esta metodologia deixará muitas faixas relevantes de fora, mas, como eu expliquei este, neste vídeo, uh, eu não tenho a intenção de criar aqui uma top 10. E terceiro... Músicas covers e oriundas de álbuns ao vivo não constarão também nas minhas indicações, embora o álbum da banda Tokyo Tapes, de 1978, seja um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos. Escutem-no na íntegra quando puderem. Aqui o foco será apenas no material autoral do Scorpions, que foi feito em estúdio, para que assim fiquem claras as qualidades da banda no campo da composição. Sem mais delongas, vamos então ao que interessa. O primeiro álbum do Scorpions, Lonesome Crow, normalmente é descartado pela base de fãs da banda, exceto por aqueles com real interesse de conhecimento arqueológico da história da mesma. Isso se deve ao fato do Scorpions indiscutivelmente ser uma banda que segue tendências de mercado. Sempre foi assim, e doa a quem doer, a banda sempre quis ser comercial e popular o que estiver popular em um determinado momento será a direção que o Scorpions adotará. Neste sentido, ela mudou muito de estilo com o decorrer das décadas. Já tocou hard rock, metal, pop e até flertou com samples eletrônicas. Então, o público do Scorpions casual, que conhece a banda apenas em virtude dos seus hits, estranha quando encontra um álbum tão excêntrico e experimental como Lonesome Crow. Embora o álbum seja de 72, a banda já existia desde 66, mas foi apenas no início da década de 70 que ela adquiriu maturidade musical em virtude de dois músicos que se uniriam a ela. Primeiro, o irmão mais novo de Rudolf Schenker, o guitarrista Michael Schenker. E, segundo, o vocalista que ele trouxe consigo para a banda, Klaus Mine, que tocara com Michael previamente em outra banda. O som deste álbum, como é de se esperar, é diferente de tudo que ouvirão em qualquer outro. Ele é um som ainda com fortes marcas da música dos anos 60. E sonoramente falando, ele é um álbum muito dark e estruturalmente menos estereotipado, que mistura influências de Black Sabbath e de música psicodélica. Lonesome Crow é muito psicodélico e a faixa título que decidi indicar é um claro exemplo disso. Ela é a faixa mais longa do álbum, com um pouco mais de 13 minutos de duração. Mas ela é precisa para a exemplificação destes elementos que mencionei, e também para perceberem algo que acho fundamental, a precocidade de Michael Schenker, que aqui, na gravação deste álbum, estava com apenas 16 anos de idade. A fluidez de Michael é impressionante, assim como sua facilidade para compor. Os solos dele em Lonesome Crow já davam indícios do monstro, verdadeira lenda da guitarra que Michael Schenker se tornaria, um dos guitarristas mais influentes da história do rock, sendo citado como referência e influência por dezenas de guitarristas nas décadas de 70, 80, 90 e nos anos 2000. O estilo melódico e o timbre de Michael Schenker são únicos e inconfundíveis. A banda inglesa UFO assistiu o jovem Michael tocando com Scorpions em turnê e logo deu um jeito de convencê-lo a ir embora com eles para a Inglaterra um centro musical maior. Este álbum foi o único longa que Michael, um dos dois guitarristas que podemos realmente chamar de gênios do Scorpions, tocou com a banda. Ele voltaria a fazer uma ponta em Love Drive, em 79, mas álbum completo foi apenas este aqui. No UFO, na década de 70, o jovem e precoce Michael iria escrever suas principais composições e se tornar uma lenda da guitarra. Mas aqui, em Lonesome Crow, com ridículos 16 anos de idade, já perceberíamos como este autodidata já dava indícios fortes de que seria alguém revolucionário musicalmente nas seis cordas. Basta ouvir os solos da música em questão. Antes de se juntar ao UFO e rumar para a Inglaterra, Michael Schenker e os demais chegaram a um acordo. Para ele deixar a banda, ele precisaria escrever mais três músicas para ela. Algo que Michael, portanto, faz. Uma das músicas em questão é exatamente a que indico. Ela é Fly to the Rainbow, que seria o título do segundo álbum do Scorpions. Michael, antes de partir, sugere para a banda também um substituto à autora, que a ajudaria a continuar com seu desenvolvimento musical. E a escolha foi clínica. Assim, o guitarrista Ulrich, John Ruff, entra para o Scorpions e começaria a escrever uma era virtuosa na discografia da banda. Uli, como é mais conhecido, dispensa comentários. Ele é simplesmente o pai do rock neoclássico. Guitarristas como Envy Malmsteen, Tony Malcapine, Vinnie Moore e Jason Becker não soariam da mesma forma sem a clara influência musical que sofreram de Uli, que voava já lá na década de 70. Um primor técnico. Uli é um músico do Scorpions o qual nós podemos dizer que é verdadeiramente um virtuoso. Ele possui um estilo próprio, muito fluido e com muita influência de música clássica, especialmente a barroca. A grande ironia na história do Scorpions é que a banda teve dois guitarristas lendários, gênios da guitarra, como Michael Schenker e Uli John Ruff, e ambos não ficaram muito tempo por tocando nela, trabalhando com eles. E é exatamente quando eles deixam a banda, Uli a deixaria em 78, terminando o breve período de quatro anos, quatro anos que a banda de fato estoura comercialmente, pois ela se tornou mais acessível musicalmente sem eles, mais adequada para as massas. Michael e Uli não queriam tocar música comercial, e preferiram seguir escrevendo de acordo com a visão musical que tinham. A banda perdeu dois gênios, mas para as pretensões dela, exclusivamente financeiras, este acabou sendo o melhor caminho. Eu escolhi a faixa título de Flight to the Rainbow porque, além da linda introdução que ela possui, muitíssimo bem escrita, seu desfecho é de uma ambientação quase mágica. É uma música ainda com vestígio psicodélico e muito importante na discografia da banda, pois ela marca a única ocorrência, por caminhos indiretos, de uma colaboração entre Michael e Uli. Michael deixa a composição pronta, mas Uli faz algumas lapidações nela. A expande e insere seu próprio estilo sonoro. Flight to the Rainbow é verdadeiramente épica e soa como tal. Este estilo de música e sonoridade não existe mais e deixou de existir já na década de 70. É uma raridade. Nesta sequência, novamente indico uma faixa título, agora do álbum In Trance, mas há uma clara razão para isso. Primeiramente, pelo fato de In Trance, e especialmente esta faixa, marcarem um distanciamento que o Scorpions faria da sonoridade mais progressiva e psicodélica dos álbuns anteriores. Optando agora pelo hard e o heavy rock, essa sonoridade é exatamente aquela que levaria o Scorpions à sua fase mais popular nesta década, principalmente no Japão. A qualidade sonora da banda não cai, pelo contrário, mesmo tocando hard rock, Uli John Ruth não deixa de demonstrar arrojo e virtuosismo. A mistura de influência clássica e também de Jimi Hendrix em seu estilo é sempre marcante. E mesmo em trechos breves, Uli é capaz de fazer mágica com a guitarra, tocando melódica e harmoniosamente várias notas com muita naturalidade, sem forçar a par. A música em trance é difícil não escolher em qualquer seleção que se faça do Scorpions, muito em virtude dela ser tão emblemática na discografia que mesmo depois da saída de Uli da banda, ela ainda foi muito lembrada nos anos 80, 90 e 2000, no set list dos shows. Ela é acessível, mas mantém uma qualidade de escrita aceitável para o calibre de um músico como o Mesmo aqueles que não são fãs de Scorpions provavelmente já devem ter ouvido essa música por aí. Ela é um hit dos anos 70 de maneira em geral. In Trance também marca a primeira polêmica nas capas de álbuns do Scorpions, sempre muito sexualizadas, e eu diria que algumas foram até mesmo misóginas, o que as levou a serem censuradas. A capa de In nem é tão pesada assim mas acabou ganhando sinal vermelho em virtude do bico do seio desta linda atriz, a Dark Lady, está em evidência. Pessoalmente, eu gosto muito dessa capa. Musicalmente falando, em trance também marca o início da parceria com o produtor Dieter Dierks, que literalmente foi o cara responsável pela sonoridade dos melhores álbuns do Scorpions, gravados entre 75 e 88. Ele tem muita responsabilidade também na sonoridade da banda. E assim, como os membros que saíram do Scorpions, a perda dele foi uma perda muito sentida também. Eu, na verdade, considero a perda de Dirks irreparável, mas poucas pessoas se lembram ou mencionam esse fato. O produtor era excelente e, sem dúvida, uma das marcas identitárias do som do Scorpions. Seguimos para Virgin Killer, e aqui indico Picture Life e Polar Nights. Algo que notarão é o Scorpion ficando cada vez mais e mais pesado. Se In Trance foi o início do flerte com um tipo de música mais sonoramente encorpada para assim atrair a atenção do mercado americano, a cada álbum o Scorpion ficaria realmente mais e mais pesado até conseguir de fato se inserir na metalização que o rock estava começando a sofrer. Virgin Killer, digamos, não é o mais pesado que Uli John Ruff pode ser. Na verdade, é o mais pesado que ele tolera ser. Ele afirma que seus álbuns preferidos da sua era no Scorpions são In Trance e Virgin Killer. E sendo assim, ele ainda aprecia a sonoridade deste álbum. Mas digamos que, de acordo com os gostos pessoais dele, ele já começaria a dar alguns indícios de insatisfação aqui. Eu particularmente adoro o Uli tocando pesado em álbuns como Virgin Killer e Taken By Force, que será o próximo. Ele é quem não curte muito, infelizmente. Picture Life é a música comercial desta bolacha, e ela se tornou praticamente um hino da banda no Japão. Percebemos a limpeza e solidez na produção em uma música que, embora tecnicamente simples para Uli, possui riffs grudentos e marcantes. As performances vocais de Klaus Mayne claramente revelam melhora, inclusive um melhor domínio do inglês. Já Polar Nights é uma de várias que conta com Uli nos vocais nos anos 70. Tocando guitarra, Uli John Ruth é gênio, mas honestamente eu não sei quem o convenceu de que tinha alguma condição de cantar, especialmente tendo Klaus Mayne como vocalista. Cantando, ele é sofrível, e chega a ser engraçado como o ouvido musical de Uli não se incomoda com a sua própria voz. Ego, talvez. Mas enquanto ele está tocando guitarra, tudo é compensado. Polar Nights é um show de habilidade. A Stratocaster de Uli está em chamas. Sua mão esquerda literalmente surfa no braço da guitarra. A distorção é alta, e o solo final é absurdo de técnico, daqueles que faz qualquer guitarrista ter noção da sua mediocridade. Uli é mágico aqui, fantástico. Esta música é criminosamente esquecida. Talvez justamente pelo fato de Uli, e não Klaus, estar cantando nela. Antes de prosseguir, não poderia deixar de mencionar rapidamente a capa do álbum Virja Killer. Sem dúvida, uma das capas mais criminosas da história, não apenas do rock, mas da música em geral. Essa capa foi um crime, um ultraje, inaceitável. Na thumbnail do vídeo, eu não usei a capa inteira para evitar que o YouTube pudesse derrubar o meu vídeo. Mas enfim, eu a coloquei pela metade, na parte superior, e abaixo duas outras versões alternativas que foram usadas quando ela recebeu censura em países como Reino Unido e Estados Unidos. A capa original é material para pedófilo, visto que traz a imagem de uma pré-adolescente completamente nua, e uma rachadura de vidro justamente na parte onde está o órgão sexual da menina. As leis para exposição infantil antigamente eram muito frouxas, pois o correto mesmo é que todos os responsáveis por esta capa chocante fossem criminalmente penalizados. É uma mancha na carreira da banda, o que se torna ainda mais revoltante em virtude do álbum ser fantástico, musicalmente impecável, o Virgin Killer não precisava desse tipo de atenção, porque musicalmente ele se garantia, com certeza. O que a banda queria era publicidade gratuita, e ela definitivamente conseguiu, uma muito ruim por sinal. Eu considero o episódio desta capa vergonhoso, e não há justificativa nenhuma na minha avaliação capaz de redimir todos os envolvidos. Taken by Force, enfim, simboliza o álbum mais pesado de Uli John Roth, com o Scorpions, e também o seu último com a banda. Claramente satisfeito com a sonoridade, ele optou por terminar a parceria e seguir seu próprio caminho no fim da turnê de divulgação deste álbum, que renderia ainda o lendário álbum ao vivo Tokyo Tapes. Mesmo com o descontentamento de Uli, considero as músicas que selecionei deste álbum duas das melhores composições já escritas por Uli, em toda a sua carreira. The Sales of Sharon, Além da minha música predileta do Scorpions, é o primor técnico e criativo de Uli, falando mais alto do que nunca. Não há nada na discografia que soe ou minimamente se pareça com The Seus of Sharon. A escolha detalhista de notas, o primor da execução, as mudanças de tempo, o shred impecável, a letra obscura e misteriosa, tudo em The Seus of Sharon é impecável. Ela é uma música super pesada, mas considerá-la simplesmente metal, é muito pobre para descrevê-la. A erudição presente nesta música é gigantesca. Há muito refino e faz dela sozinha um gênero próprio em si mesmo. Uma verdadeira masterpiece. Já Will Burn The Sky está entre as minhas preferidas também. O senso melódico presente nesta composição a coloca como uma das músicas mais lindas escritas pela banda. Fácil, fácil. Honestamente, em termos de balada, eu não avalio que tenha alguma superior a Will Burn The Sky, embora ela não seja famosa como a maioria das baladas piegas, bregas, o que por si mesmo chega a ser algo até absurdo. A melodia e o solo são belamente inspiradores. Marcante é o grau de intimidade que a letra e a melodia possuem. Olly John Roth escreveu a canção em parceria com Monica Dunneman, a última namorada de Jimi Hendrix, e a música. No caso, é sobre ele. Uli a estava namorando na época. E como mencionei anteriormente, Jimi Hendrix foi muitíssimo marcante na vida de Uli John Ruth como músico. Uli foi muito influenciado pelo estilo dele. Era o seu herói. Sendo assim, ele dá tudo de si nessa canção. Mostra totalmente o que é capaz de musicalmente criar. Enquanto Mônica Dunneman faz uma homenagem para o falecido namorado, na parte lírica. A capa de Taken by Force foi outra que sofreu censura, por retratar dois jovens armados em um cemitério para vítimas de guerra. Mas a crítica do Scorpions era justamente essa. Como jovens, ainda sem muita lucidez sobre a vida, são manipulados pelo Estado e obrigados a irem para a guerra muito cedo, morrer por causa de interesses de políticos no poder. A capa incomodou, mas pessoalmente não vejo nenhum problema com ela. Considero-a muito Assertivo, até. Com a saída de olho de John Ruth para formar sua própria banda, o Scorpions, portanto, tinha o um caminho livre para se tornar a banda radiofônica que tanto desejava ser. O problema é que a banda acabara de perder um virtuoso das seis cordas e substituí-lo por alguém do mesmo nível, certamente não seria possível. Virtuosos não nascem em árvores. A médio e longo prazo, e com a entrada do jovem Matias Jabs na banda, o Scorpions acabaria abandonando praticamente todo o catálogo de músicas de Uli nos shows ao vivo, pois Matias Jabs claramente não conseguiria tocar ou soar como as composições originais. As músicas de Uli eram virtuosas demais para ele. Jabs tem seus próprios méritos. É sem dúvida um guitarrista subestimado injustamente até os dias atuais. Ele é excelente. Mas o fato é que Uli e Michael foram guitarristas de outro patamar, tanto histórico quanto em influência para guitarristas posteriores. Eles literalmente criaram suas próprias sonoridades e lapidaram a base de gêneros musicais. Foram pilares da sonoridade de uma época. Matthias Jabs tinha sapatos enormes para vestir, e a tarefa dele seria bem ingrata. Felizmente, a banda acabou optando, na nova direção musical que adotou, em criar uma sonoridade mais adequada ao estilo dele, e seguiram a partir daí. O que foi ótimo, Pois assim, Jabs pôde ser ele mesmo. Trabalhar sem a sombra dos guitarristas anteriores e isso rendeu muitos frutos para a banda. Os álbuns de maior sucesso do Scorpion são aqueles que possuem claramente uma direção mais comercial e foram feitos com Jabs na guitarra. Para o objetivo da banda, Jabs caiu como uma luva. Ele é um guitarrista rápido, técnico, e também extremamente competente para tocar o material feito com ele. A única crítica que tenho a Japs é no campo das composições. Escrevendo músicas, ele é quase nulo. Tocando é perfeito, preciso, mas escrevendo ele é praticamente inexistente na carreira da banda. Não há muitas músicas que ele assinou como compositor. Com a saída de Uli e Michael da banda, dois compositores de mão cheia, esse departamento ficaria... Apenas agora nas mãos de Rudolf Schenker, que ao contrário de Jeps é um guitarrista bastante limitado. Não é alguém que podemos pedir muito para tocar guitarra solo, mas apenas a rítmica, algo que ele faz muito bem. Rudolf Schenker é um riff maker por natureza, mas escrevendo ele é muito bom. Essa responsabilidade de compor músicas novas, tarefa que ele dividiria em menor grau com os outros membros da banda não acaba sobrecarregando ele de maneira nenhuma. Já era algo que ele fazia muito bem lá nos anos 70, mas apenas não de maneira integral, agora seria. Mas é algo que ele se sente bem fazendo. E nos anos 80, ele se revelaria um ótimo criador de hits. Se ele não consegue tocar tão bem, escrevendo ele é muito competente, e Jabs, por sua vez, consegue tocar praticamente qualquer coisa que Rudolf peça a ele. Tendo esclarecido essas coisas, é necessário dizer ainda que a entrada de Matthias Jebs no Scorpions não foi imediata. Ele foi testado por eles, mas durante o processo, Michael Schenck acabou saindo da banda inglesa UFO, em virtude de constantes brigas com o vocalista Phil Mogg. Michael era considerado na época uma lenda viva da guitarra, e o Scorpions, ao saber disso, quis tê-lo de volta. Algo que chegou a acontecer por um breve período de tempo mas Michael acabou se mostrando relutante em aceitar o cargo definitivo de guitarrista solo do Scorpions. Na visão dele, a banda era de seu irmão, e ele queria montar outra que pudesse chamar de sua, e ter total controle sobre que tipo de músicas escreveria. Foi uma decisão de liberdade musical, bem semelhante à de Uli John Roth. Entretanto, a presença de Michael no estúdio e em alguns shows com o Scorpions acaba sendo fundamental para um aspecto, mesmo que tenha sido por poucos meses. Michael ajuda o Scorpions a definir, a estabelecer a direção musical metálica que a banda seguiria nos anos 80. Nas oito músicas escritas para o álbum Love Drive, Michael Schenker teve participação na escrita de quatro delas. Foram Another Piece of Meat, Coast to Coast, Love Drive e Holiday. Seu approach musical é fundamental para a direção que o Scorpions adotaria a partir deste álbum, com músicas mais pesadas, mais diretas e sem tanta virtuosidade técnica. São músicas mais altas, na cara, que flertam mais naturalmente com o heavy metal. Michael e Rudolph se desentenderam recentemente, principalmente pelo lançamento da edição Deluxe do álbum remasterizado. Michael percebeu que Rudolph não deu todos os créditos de composição a ele, Rudolf se defende, dizendo que na época Michael teria dito que as composições foram um presente, que Michael havia afirmado isso. Já Michael afirma que não entendia muito bem sobre direitos autorais, que era alienado sobre o assunto, e que de qualquer maneira o irmão deveria eticamente ter o creditado devidamente. O sangue ruim entre os dois é algo que não abordarei muito aqui, visto que aqui é o cantinho do corvo e não a revista Caras, revista de fofoca. Mas é imprescindível este detalhe histórico, da participação de Michael Schenker nesta sonoridade pré-oitentista que orientaria a banda para o seu estilo de maior sucesso. Para este álbum eu selecionei duas faixas, Love Drive, que como eu disse, foi escrita por Michael Schenker, e Love in New Sunday Morning, totalmente escrita por Rudolf Schenker e que já conta com Matias Jabs no estúdio e em processo de gravação. Love Drive eu escolhi porque é a faixa mais representativa, na minha opinião, desta nova direção metalizada que o Scorpion seguiria daqui em diante. Ela possui riffs cavalgados, um grave ressonante, rifrões grudentos, de fácil memorização, e vocais altos, poderosos de Klaus Meine. É um petardo do metal. Já Love and You Sunday Morning é o princípio de um estilo híbrido de escrita que o Scorpions também adotaria muito. É uma composição que mistura peso com melodia, na devida proporção, criando algo no sentido de uma heavy ballad, ou balada pesada. Músicas românticas, mas com bastante pegada. Essa seria uma das marcas registradas do Scorpions no seu período de maior sucesso também. Certamente ilustrado pelos álbuns posteriores, como Blackout e Love Are The First Sting. O protótipo deste som já existia aqui, em Love Drive. Foi onde ele realmente apareceu. E as duas faixas que selecionei são bons exemplos disso. Para variar, a capa do álbum foi novamente censurada devido ao conteúdo sexual. Creio que pelo excesso e a má reputação da capa criminosa de Virgin Killer, o Scorpions passou a ser um pouco perseguido pela indústria, que se tornou um pouco mais rigorosa com a banda também. O que honestamente eu acho bem feito. Não era a atenção que Rudolf Schenker queria? ele que aguente, então. Mas, francamente, a capa de Love Drive não é tão ultrajante assim não, para demandar a censura que teve. Particularmente, também gosto dessa capa aqui, do contraste produzido pela mão no seio direito da modelo, que ao ser retirada, puxa sua pele como se ela fosse feita de chiclete. Fotograficamente, ela é bem interessante. Até aqui, nove faixas foram selecionadas das músicas setentistas, o que, segundo as regras que estipulei, deixa espaço para apenas mais uma. No caso do álbum Animal Magnetism, é impossível não escolher Dezoo. Não por ela ser a melhor faixa do álbum. Isso é discutível. Pessoalmente, ela não é a minha favorita dele. Mas é fato que Dezoo, além de sonoramente marcante, foi a faixa que finalmente fez com que o Scorpions fosse notado pela indústria musical americana ela tocou bastante nas rádios por lá e ajudou a criar finalmente a entrada da banda naquele solo, algo que se confirmaria no álbum seguinte. Desul é uma música característica do Scorpions muito em virtude do uso de uma talkbox, utilizada por Matthias Jabs, onde deveria estar supostamente o solo de guitarra. A talkbox, utilizada com a guitarra, cria uma camada sonora bastante exótica para a composição, encaixando perfeitamente com a temática dela, esta música possui certo simbolismo e associação com Scorpions muito forte, e sendo assim, ela necessita ser a faixa que selecionam deste álbum para o vídeo. Se o objetivo é a exploração das múltiplas sonoridades, Dezu não pode ficar de fora de nenhuma seleção do Scorpions. Chegamos então aos anos 80, com o primeiro dos dois maiores sucessos comerciais do Scorpions, o álbum Blackout há discussão sobre qual seria o melhor álbum desta fase metálica da banda, se seria Blackout ou Love at The First Sting. Pessoalmente, eu escolho Blackout sem hesitar. Na minha avaliação, as composições deles são muito mais pesadas, complexas e construídas. Já na faixa título e de abertura, a poderosa Blackout, o álbum abre como uma pedrada sem precedentes na discografia da banda. Meus caros, essa música é pesada. E ela também é, na minha avaliação, a amostra do quanto o Matthias Jabs é habilidoso, rápido e preciso. O solo dele é uma clara demonstração de talento. Puro shred. Por falar em peso, a minha seleção foi justamente de algumas pauladas contidas no álbum, visto que mencionei que não selecionaria baladas por estas serem muito conhecidas do público em geral. E Dynamite, como o título sugere, é um tiro também. Ela segue, em questão de agressividade, na linha de blackout, mas com uma frequência constante e sólida na parte rítmica. O riff de Rudolf Schenker é constante, encorpado, e se sobressai, servindo de estrutura básica para que Matthias Jabs possa, novamente, tocar sua Gibson Explorer da forma mais veloz que ele consegue. A dinâmica de Dynamite é tão intensa que é quase como se realmente fosse sair faísca das cordas. Por fim, eu seleciono uma das canções que penso estar entre as mais subestimadas na discografia da banda. É a música China White, escrita na íntegra pelo vocalista Klaus Meine. Ela não é rápida como as demais, pelo contrário, ela opta por uma direção mais cadenciada e lenta, e por apostar mais na ressonância do som, acaba ficando ainda mais pesada que as anteriores. É uma clara demonstração que o peso e a permanência do grave não dependem do número de notas que se toca, mas como fazemos valer cada uma delas individualmente na harmonia. Os riffs de China White são matadores e talvez ela seja a música mais pesada já escrita pelos Scorpions. Possui uma mensagem política muito forte, assim como os riffs, e é tão alta e na cara que os ouvintes mais badalescos da banda até assustarão ao ouvi-la pela primeira vez. É realmente um pouco surreal como uma banda tão dor de cotovelo, que se tornou Scorpions em virtude dos seus hits, possa ter escrito uma música absurdamente sólida e estrondosa como essa. China White é o som de um trovão, um petardo, que infelizmente a banda tocou muito pouco ao vivo. Grande parte das composições de Blackout teve dedo também do baterista Herman Haribald. Neste álbum, ele está soltando o braço. Ele nunca foi um baterista de mão cheia, mas seria injusto não citá-lo no sentido daquilo que ajudou a definir a sonoridade de Blackout. Ele participou ativamente da escrita do material do álbum, assinando cinco das nove músicas dele. É em termos de vendas... Love of the First Sting foi o álbum mais bem sucedido do Scorpions dos Estados Unidos. Foi este álbum que deixou realmente os músicos ricos e os levou a estrelato, como sempre desejaram. Embora se mantenha pesado, Love of the First Sting investe em músicas um pouco mais suavizadas, que possuem um som forte, mas não tão na cara e explosivo como no álbum Blackout. Com o heavy metal ainda em alta na cena musical, músicas como Rock You Like a Hurricane, fatalmente se tornariam hits de muito sucesso. Ela, inclusive, até se tornou um clichê da banda, junto com a balada do álbum Still Loving You. Com Rock You Like A Hurricane, nós podemos notar o peso da música, mas é evidente a suavização também. As guitarras estão mais baixas, e a produção de Titter Dicks procura um meio termo para não deixar as músicas leves demais, mas em um nível ideal para atrair o público não-metaleiro também. É um álbum, em termos de produção, bastante calibrado. Isso se nota nas demais faixas que selecionei também. A altura é constante. Bad Boys Running Wide, por exemplo, é uma música super agressiva. Mas na gravação, a banda se segura um pouco, não pisa tanto no acelerador. Mas ela é, na sua essência, uma canção de metal. Basta ouvir e assistir às apresentações ao vivo da banda para ver como no palco os riffs dessa música são tocados de forma muito mais intensa e agressiva, a força intrínseca que eles possuem. Por fim, Coming Home resgata aquele equilíbrio entre a melodia e a agressividade dos riffs que eu havia mencionado durante as músicas do álbum Love Drive. Coming Home é o perfeito equilíbrio disso. É uma música de extremos, ela começa leve, serena, sem dar nenhum indicativo de que fará algo além de acalmar, relaxar o ouvinte e mantê-lo em sentido meditativo. E de repente, sem avisar, ela explode com tudo, capaz de fazer um desavisado pular da cadeira. É uma cacetada metálica em cheio, com as guitarras e a bateria tocando com a máxima intensidade possível. Coming Home vai de um extremo a outro, assim, no pescar de olhos e o contraste entre esses dois momentos, no fim, é muito satisfatório. A música termina com mais um solo velocíssimo de Matias Jabs mantendo a estética de algumas abordagens que utilizou no álbum anterior. Love at the First Sting imortalizou Scorpions não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Como mencionei na abertura do vídeo, o que tornou a banda realmente popular em terras brasileiras foi o primeiro festival do Rock in Rio, que aconteceu justamente durante a turnê de divulgação desse álbum. Sendo assim, é certo dizer que foi com o álbum Love of the First Sting que o Scorpions começou a montar a grande base de fãs que até hoje tem por aqui. Savage Amusement, o álbum seguinte, decreta o fim da parceria entre Scorpions e Dieter Dix, o seu produtor de longa data, e que em termos sonoros era também um dos pilares do seu estilo. Não foi à toa que com a saída dele, Sonoramente, a música do Scorpions nunca mais foi a mesma. Devido à grande influência de fala e opinião que ele conquistou na empresa – relembro aos ingênuos que bandas musicais também são isso, empresas – Dieter Dix começou a incomodar alguns dos membros. E, sendo assim, a ruptura aconteceu após o Scorpions gravar Savage Amusement. Este foi mais um dos erros grosseiros do Scorpions, algo que a história deixou bastante claro. Savage Amusement ainda foi um álbum de sucesso da banda, mas após ele, com a saída de Dita Dix, o declínio comercial, que sempre foi o principal objetivo da banda, começou. Houve fatalmente impactos sonoros consideráveis, e financeiros também. Savage Amusement, em comparação com os dois álbuns anteriores, é bastante inferior. E isso se dá em virtude das tendências comerciais que o Scorpions optou por seguir a partir dele. O Scorpions é assim. Ser comercial sempre foi o que a banda optou depois das eras Michael Schenker e Uli John Roof. Quando há uma nova tendência, o Scorpions pula de cabeça nela, e tenta imprimir seu DNA musical no gênero que estiver mais popular naquele momento. E nesta época, o glam reinava na indústria. Sendo assim, Savage Amusement é o álbum que representa a era glam e hair metal do Scorpions. Ele é muito mais comercial e artificial que os álbuns anteriores, e raramente flerta com muito peso, visto que a base sonora do glam é o hard rock, e não o heavy metal. Mas nele ainda encontramos breves momentos de peso, como na música We Let It Rock e You Let It Roll, que é muito intensa. No entanto, eu optei por recomendar a música Don't Stop At The Top, por avaliar que ela é mais representativa da sonoridade de Savage Amusement no geral. Ela é bem radiofônica e family-friendly, mas, ainda assim, é uma boa composição, com boas melodias. Em comparação às bandas que surgiram na época Glam da indústria, que foram um produto dela, o Scorpions é infinitamente superior, mesmo tocando Glam. Afinal, a banda possuía um bom compositor, um vocalista que realmente podia cantar e um guitarrista que realmente podia tocar, todos muito acima da média, algo que pouquíssimas bandas que nasceram na fase Glam podem dizer que tinham. Muitas bandas clássicas com músicos talentosos acabaram entrando na onda glam para, de alguma forma, manter a sua riqueza e não sumirem do mercado. Todas elas, exceto por aquelas que resistiram a este aspecto comercial, nós podemos dizer que se prostituíram. Mas, pelo menos, as antigas que adaptavam a sua sonoridade podiam, minimamente, tocar bem seus respectivos instrumentos, fazer um pouquinho... Música de qualidade, e não apenas viver de imagem. Chegamos, enfim, ao último álbum dos anos 80, Crazy World. Naquela altura, o Glam já estava nas últimas, e não mais tão popular. Ele seria substituído em breve pelo grunge, dos interesses comerciais da indústria musical, em virtude da saturação. O Scorpion sempre foi uma banda que analisou o mercado, principalmente em virtude de Rudolf Schenker que como empresário sempre demonstrou ter visão, embora as gafes cometidas, como a capa de Virgin Killer e a demissão de Dicks, sejam notórios erros da carreira dele. Em 90, 1990, e sem Dieter Dix por perto, ele pôde traçar um plano seguro para manter a banda em evidência, e em Crazy World ele deu um golpe de mestre, no sentido de esperteza, em virtude da onda Grand Estar em declínio e da indecisão que assolava o mercado, ele sabia que não precisaria se preocupar tanto com a moda da época, como se preocupou lá em Savage Amusement. O que estava em questão era onde investir para que o nome da empresa continuasse em evidência. E assim, Rudolf atirou no álbum, foi certeiro. Ele resolveu capitalizar unindo e fazendo a junção da sonoridade mais popular da banda, as baladas, com as questões políticas que o mundo vivia naquele momento. E assim que nasceu a balada mais conhecida da banda mundialmente, a música Wind of Change. Crazy World é um álbum que podemos definir como aquele que jogou no seguro. Musicalmente ele não ousa ou inova, mas foi aquele que manteve a notoriedade da banda e ainda politicamente passou a mensagem de que ela estava atenta com as questões da época. Em 1990, o Scorpion já era mais conhecido por ser uma banda de baladinhas românticas. Então, eles investiram neste modelo de composição em um terço do álbum, inclusive reservando espaço para que o Wind of Change fosse a balada com uma natureza mais séria, mais politizada. No restante do álbum, a banda fez o que bem quis, visto que já estaria assegurada comercialmente com as baladas. E é justamente estas canções que eu optei por indicar nesse álbum. Com Don't Stop Believer, ainda notamos que o intuito é fazer algo comercialmente adequado e acessível, sem muita firula. É um hard rock radiofônico, AOR, bem direto e limpo. Já em Restless Nights, a banda resgata dois aspectos de sua sonoridade oitentista que sempre me agradaram. Os riffs sólidos e intensos de Rudolf Schenker e os solos rápidos, com shred de Matthias Jabs. Jabs, inclusive, me agrada muito não apenas nessa canção, mas no álbum como um todo. Ele está soando muitíssimo bem. Restless Nights é uma música bem emblemática e significativa para os fãs da banda, porque ela possui algo bem biográfico nela. Narra as viagens e turnês feitas por ela. Por fim, não poderia deixar de faltar a música metálica do álbum. Pelo menos uma asinha que elevasse a temperatura ao máximo assim como aconteceu com Savage Amusement. E esta música é, sem sombra de dúvidas, Hit Between The Eyes, rápida, aguda, intensa e na cara. Os anos 90, para a maioria das bandas de rock e metal, foram anos de vacas magras, poucos lançamentos e pouca visibilidade, visto que a indústria fonográfica depositou todo o seu investimento na cena do grunge. Ou você se corrompia novamente ou sumiria do mapa. E este é um dos motivos que me faz gostar tanto do primeiro álbum do Scorpions da fase noventista, Face the Heat. Porque ele talvez seja a única vez que o Scorpions tentou realmente fazer resistência e remar contra a maré. Ah, Corvo, houve outras vezes. Sim, houve, mas não tão emblemáticas. Não da forma como o cenário estava desenhado aqui, em 1993. O Grunge estava mais forte do que nunca. A ameaça das gravadoras era clara. A MTV se negava a transmitir clipes que não estivessem de acordo com a estética musical mais adequada para seus anunciantes e produtos. E ao invés de abraçar o grunge, empobrecer o seu som e se prostituir novamente como fez em outras ocasiões, pela primeira vez o Scorpions realmente disse não, com toda a indústria apontando o dedo para a cara deles. Isso sim é remar contra a maré. E não foi à toa que fez The Hit se tornou um álbum tão bom, com músicas tão distintas e diversificadas, porque o Scorpions optou correr o risco e se focar apenas em música, em fazer música, o que mais era compatível naquele momento com as suas características. E é notória a diversidade dessas características que fez the Hits consegue cobrir de maneira geral. Aqui haverá baladas, músicas diretas e radiofônicas, composições metálicas pesadas... E até mesmo experimentações sinfônicas, como encontramos na lindíssima música Woman. Face the Heat, além de ser melhor e mais musicalmente diverso que Crazy World, é um álbum mais íntegro também. Os álbuns Face the Heat e Pure Extinct, na década de 90, serão aqueles que concentrarão mais faixas nesse meu vídeo, visto que é onde a melhor qualidade no departamento de composição da banda realmente está. Para este primeiro, eu selecionei quatro canções. A primeira é Nation, um retorno do Scorpions ao seu formato mais metaleiro, um deleite para quem gosta de seu som pesado. No Pain No Gain e Someone To Touch são músicas mais diretas, mas que não são econômicas em peso também. Diferentes trabalhos anteriores, onde as músicas de hard rock eram mais suavizadas para se tornarem mais acessíveis, estas em questão flertam muito mais com metal do que com hard, e sonoramente elas são muito limpas, graças ao bom trabalho do produtor Bruce Fairbairn, bastante conhecido por produzir previamente bandas como Blue Oster Cult, Bon Jovi, Aerosmith e ACDC. Ele se encaixou bem no perfil do rock clássico, mas de abordagem ainda mais próxima de um estilo comercial, algo que o Scorpions estava procurando e precisava na época. Por fim, temos Woman, uma canção única da discografia da banda. É daquelas que, como The Sales of Sharon, não soa nada parecido com algo que a banda tem escrito previamente. Essas músicas altamente identitárias, únicas na discografia, são importantes para o legado musical de um artista. São elas que os identificam como verdadeiros artistas, no caso. Woman... Foi escrita por Rudolf Schenker e Klaus Mein, mas teve mais o dedo do vocalista do que do guitarrista propriamente, visto que ela foi claramente escrita para acompanhar as nuances vocais. Jabs e Schenker tocam apenas para adicionar novas cores na camada harmônica, que foi pensada por Klaus Main de maneira sinfônica. Klaus trabalhou próximo dos tecladistas John Webster e Luke Hazard para criarem essas nuances únicas e todo o clima imersivo de Woman. O álbum Pure Stinct foi lançado em 1996, e diferentemente de Face the Hit, o Scorpions desta vez optou por abandonar o Hard Rock e o Heavy Metal, que naquela altura estavam mais impopulares do que nunca. As rádios e emissoras de TV não transmitiam absolutamente nada do gênero, o que levou a banda a dar novamente um passo atrás e fazer uma adequação. No entanto, aqui ela ainda não se rendeu totalmente às tendências da época. Ao invés de escrever álbum mais compatível com o rock'n'roll noventista, ela opta por mirar no público pop. Sendo assim, este álbum certamente é o mais baladeiro da discografia do Scorpions, pois está repleto de músicas românticas e de fácil acesso. Já que a banda havia criado a reputação de produzir esse tipo de música, ela resolveu fazer um álbum acentuadamente romântico. A única música de Pure Stinct, que possui um pouquinho mais de pegada, que soa como um hard rock mais tradicional, é a faixa de abertura, chamada Wild Child. Esta música é muito boa, com riffs consistentes, refrão marcante e bom solo, mas é o máximo de peso que encontrarão em Pure Instinct. O álbum foi extremamente criticado pela direção que adotou, tanto pelo público da banda, como também pela crítica especializada. Mas, friamente analisando as composições, Pure Instinct está longe de ser um álbum ruim. Ele só é muito pop. A escrita, no entanto, é muito boa, e o álbum, no geral, foi bem produzido e arranjado. É um bom álbum de rock acessível, rock pop, ou pop rock, como queira. A faixa Soul Behind the Face tem um frescor bastante interessante e um bom solo de Matias Jabs. Já o Where the River Flows se trata do Scorpions investindo com notório interesse no campo acústico, com o uso das guitarras elétricas, mas apenas de forma complementar. É uma faixa excelente à sua própria maneira. Há trabalho criativo e musical sendo feito aqui. Where the River Flows é uma faixa, inclusive, que escuto com bastante frequência quando decido pegar algumas coisinhas mais tranquilas do Scorpions. Já a última que selecionei, She's Knocking at My Door, se trata de uma faixa bônus que saiu apenas na edição japonesa do álbum. Ela também é bastante pop e denota o estilo mais horny e piegas da banda. No entanto, seus riffs são altos e vocalmente, os músicos exploram um recurso que sempre usaram muito bem em suas faixas mais comerciais, os backing vocals, que harmonizam de forma muito agradável com o canto principal, central, de Klaus Meine. O álbum seguinte, I to Eye, é indubitavelmente o mais fraco da discografia do Scorpions. Os anos 90 e a pouca divulgação do gênero finalmente fizeram com que os alemães abraçassem sem restrições o modelo musical da época. Eye to Eye é o álbum mais pop e artificial do Scorpions e merecidamente um dos mais odiados pelo público também. Há nele um total abandono das raízes musicais da banda e das características que, de fato, a fizeram ser relevante por muito tempo no cenário musical. É um álbum excessivamente pop e até mesmo alienante para os viajantes de primeira viagem, que não encontrarão essa sonoridade aqui apresentada em nenhum outro disco. A experimentação musical feita no álbum normalmente é utilizada como argumento de defesa pelos fãs mais cegos da banda, mas é evidente que toda esta suposta experimentação tinha como único propósito se adequar à música e às tendências da época. Não é uma experimentação que visa novos horizontes ou criar algo realmente novo. Foi apenas mais do mesmo no cenário pop daquele momento. Em comparação com o movimento de resistência feito em Face the Hit, um álbum bastante íntegro, Eye to Eye é o inverso. A banda se entrega totalmente aos interesses da gravatura, adicionando samples e recursos eletrônicos em suas músicas, até mesmo bateria eletrônica. É um álbum realmente muito fraco. Poucas faixas se salvam. A que eu selecionei como sugestão foi a faixa título, "I to I, porque ela é uma das poucas coisas realmente íntegras e sinceras feitas aqui. É uma música escrita por Klaus Meine e Rudolf Schenker em Memoriam, para homenagear seus falecidos pais. Musicalmente, notarão o uso dos teclados para dar um toque de modernidade a ela, mas na maior parte do tempo ela é apenas corda e violão. Simples e eficiente. Vale a pena conferir. Eu mencionei na introdução que não abordaria álbuns que não fossem de estúdio e por isso pode causar surpresa em algumas pessoas eu ter selecionado o álbum Moment of Glory para figurar neste vídeo, visto que, mesmo feito em estúdio, ele aborda sucessos da banda apresentados aqui de maneira orquestrada. Mas eu o selecionei justamente porque há nele algumas faixas inéditas, o que é o caso da faixa título, Moment of Glory, que sem dúvida é o destaque entre elas. Que espetáculo de composição é esta música. Ela é realmente sensacional. O álbum, na realidade, foi uma iniciativa que partiu não do Scorpions, mas sim da renomada Orquestra Filarmônica de Berlim, que em minha opinião se trata talvez da melhor orquestra do mundo. Possuo profundo respeito por ela. É certamente a melhor orquestra da nação alemã mais relevante em termos de música clássica, e isso já diz muito. Na ocasião, os músicos dela estavam interessados em fazer um projeto com música popular, onde eles trabalhariam rearranjando músicas de sucesso. E como escolha, o que seria uma honra para qualquer banda, eles acabaram convidando o Scorpions por ser o, ser o nome mais relevante do rock alemão. A Orquestra Filarmônica de Berlim poderia ter escolhido qualquer banda ou artista do mundo, e receberia uma resposta positiva, com certeza, de qualquer um deles. Mas ela optou pelo Scorpions porque queria valorizar uma prata da casa. A faixa Moment of Glory é fruto da colaboração entre a orquestra e a banda, e é simplesmente um espetáculo de composição, musicalmente e liricamente falando. Top Notch. As contribuições entre bandas de rock e metal com orquestras sinfônicas nem sempre apresentam resultados satisfatórios. Mas esta parceria feita entre o Scorpions. E a Orquestra Filarmônica de Berlim é o melhor exemplo de como unir música clássica e música popular. Simplesmente irretocável. Chegamos então nos anos 2000. Há quase uma década e meia, o Scorpions não sabia o que era escrever música pesada. Evitou fazê-lo a todo custo. Desde o álbum Face the Hit, literalmente, a banda não flertava com heavy metal. Com a indústria musical em decadência e a ascensão da internet, Rudolf Schenker, Klaus Mayn e os demais se mostraram abertos novamente em resgatar um pouco da sua sonoridade antiga. Colocando o cenário em análise, eu avaliou que, Unbreakable, por se tratar do primeiro álbum com músicas totalmente novas depois de ITY, uh, o fato de sucedê-lo é algo que deve ter pesado na decisão de criar um álbum, construir um álbum um pouco mais pesado. Eye não agradou muito em virtude de seu estilo excessivamente pop, e isto pode ter sido levado em consideração. Outro fator que avalio é, é o declínio da indústria musical e até a dificuldade momentânea para a mesma definir qual seria a sua nova cartada, a nova modinha ou trend. Digamos que o Scorpions, como Ed feitio, ainda não tinha exatamente outro nicho popular definido naquele momento para flertar. Conscientes de que, na essência, eles são uma banda de rock, o que quer que fizessem naquela altura não teria um grande impacto em vendas. E, sendo assim, eles deram um braço a torcer e decidiram agradar seus fãs mais antigos um pouquinho, com um álbum mais old school. Unbreakable, musicalmente falando, chega até a surpreender. Era esperado um movimento de retorno, mas não tão brusco como foi aqui, o que, na minha avaliação, foi ótimo. Imaginávamos que o Scorpions retornaria ao hard rock, mas sem receio, eles foram direto para o Heavy Metal, Heavy Metal tradicional. A capa e o título de Unbreakable não enganam. Ele é um álbum metálico, uma pedrada das boas. A faixa de divulgação dele, sem dúvida, foi Love, Loving or Living, que ao vivo soa ainda mais pesada. Na realidade, a banda optou por ser ainda mais grave e alta na turnê, que fez para o álbum. Inclusive há um registro ao vivo uh, da banda Tocando em Viena, onde a afinação, a altura das guitarras está estourada, muito alta, muito pesada. E esse peso, esse excessivo peso ao vivo funcionou muito bem, tanto para as novas faixas, quanto também para as antigas. Blood to Hot, é a faixa mais na cara de Unbreakable, um verdadeiro tiro de calibre 12, com riffs e solos inflamados. Já Through My Eyes é uma balada, mas claramente nostálgica. Ela soa muito como as baladas oitentistas antigas, que combinavam melodia e peso na dose certa. Em 2007, o mercado fonográfico já estava com uma cara mais definida e, não surpreendentemente, o Scorpions ingressaria novamente na moda momentânea. E eles estavam tão decididos a fazer isso, que contrataram o um famoso Desmond Child, conhecido por ajudar a escrever hit songs bem bregas, musiquinhas calcinha e a OR para tocar Ad Eterno nas rádios. Músicas que fizeram sucesso sem dúvida, mas que são excessivamente rasas e comerciais. É para pegar, não é para surpreender devido a um grau de erudição. Para citar algumas músicas, algumas faixas radiofônicas que Desmond Child fez em parceria com bandas, que tiveram a assinatura dele, eu menciono I Was Made For Loving You, do Kiss, Crazy, do Aerosmith, You Give Love A Bad Name, do Bon Jovi, Poison, do Alice Cooper, e até mesmo Living La Vida Louca, do Rick Martin. Só para citar algumas. O cara basicamente é conhecido por ser um especialista em criar músicas chiclete para bandas de rock e artistas pop. Rudolf Schenker também chegou a mencionar na época que estava ouvindo bastante Green Day e que talvez adotasse essa direção musical para o novo álbum da banda, Humanity Hour One. E bem, no fim das contas, com Desmond Child e tendo Green Day como uma referência, obviamente Humanity Hour One ficaria extremamente pop e acessível. O que me desagrada nesse álbum particularmente é que Matias Jabs acaba sendo muito sacrificado nele desperdiçado como o excelente guitarrista que é. Não há tantos solos assim no álbum. Mas foi uma tendência da primeira década dos anos 2000 as bandas não tra trabalharem muito a parte instrumental das guitarras. Um exemplo disso é o péssimo, horroroso álbum do Metallica, Saint Anger, que simplesmente anulou o guitarrista Kick Hammett. A explicação para isso certamente foi o fato do Nu Metal, estilo, ter sido o mais enfatizado daquela década e os guitarristas das respectivas bandas desse gênero do New Metal, no geral são quase todos muito limitados tecnicamente falando é realmente lamentável ver Matias Jabs tão desperdiçado a melhor faixa desse álbum, em minha opinião é sem dúvida The Cross e é justamente porque é nela que Matias Jabs pode realmente brilhar e explorar mais seu instrumental The Cross, liricamente, critica a pedofilia praticada pelos sacerdotes da Igreja Católica e, com um tema tão sério, não poderia se segurar realmente na parte instrumental. É sem dúvida o destaque desse álbum. Forte, agressiva, alta. A outra música que selecionei, aqui em Humanity Hour One, foi a faixa The Game of Life, a música de divulgação ela chegou até mesmo a ser tema de novela aqui no Brasil, e é realmente muito acessível. Sonoramente falando, o álbum é muitíssimo bem produzido. Som limpo, cristalino, e nesse sentido, em termos de mixagem, James Michael e Desmond Child fizeram um excelente trabalho. Mas embora o álbum tenha agradado uma parcela dos fãs, o Scorpions não conseguiu atingir o seu objetivo nesta parceria com Desmond. Não houve uma música que realmente explodisse e colocasse a banda em evidência novamente, no topo do mercado. Não há uma música tão chicleteira nesse álbum que tocará para sempre nas áreas, como uh, Living on a Prayer do Bon Jovi, por exemplo, que foi outra música também feita em parceria com Desmond Child. O Scorpions tentou voltar à primeira página do mercado, mas é fato que a época de ouro do rock já havia passado, e voltar a ter tanta publicidade não seria algo simples de fazer trabalhando com quem quer que fosse. Estava na hora da ficha da banda cair. E ela cai naquele que deveria ter sido o último álbum da banda, visto que após os últimos esforços, ela começou a cogitar a aposentadoria. Na turnê de divulgação do álbum seguinte, batizado de Sting in the Tail, o Scorpions vendeu a ideia de que realmente penduraria as botas. Os ingressos foram caros, os shows lotaram, as novas músicas foram quase, em sua totalidade, no estilo oitentista, mais old school da banda. E quando a turnê terminou, surpresa, era pegadinha do malandro. E eles simplesmente mudaram de ideia. Alegaram que tinha mais linha para queimar do que de fato acreditavam ter. Depois de encher os bolsos de dinheiro, fica fácil dizer isso, né? O Scorpions deu uma de quis e abortou, portanto, a sua aposentadoria. Algo que me fez, depois de muitos anos acompanhando a trajetória, Criaram um certo ranço enorme desses caras. Dito isso, o álbum ficou inegavelmente bom, meus caros. Ele não é ruim, não. Os alemães tentaram agradar todo mundo aqui, exceto os fãs da base mais setentista, da fase ULI. Não tem músicas com aquela vestimenta. Mas dos anos 80 para frente, basicamente Sting in Detail pinça vários momentos. Eles escreveram músicas na veia das baladas dos anos 80 e também das músicas mais pesadas daquela geração. Sobrou espaço até para músicas com um estilo hard rock mais moderninho, do fim daquele período, que poderiam encaixar perfeitamente no álbum Crazy World, por exemplo. A música Spirit of Rock, das que surgiram nesse vídeo, é um bom exemplo disso. Mas, como minha intenção é colocar fogo no parquinho, as minhas outras duas sugestões são as pedradas do álbum. São elas Slave Me... E no Limit. Curiosamente, essas músicas já estavam prontas desde 2004, visto que elas foram escritas nos últimos dias de composição para o álbum Unbreakable. Elas provavelmente sairiam naquele álbum. A questão é que ele já estava longo demais e tampouco dava mais tempo de gravá-las em estúdio. Como Unbreakable era um álbum nostálgico também, e de vanguarda, muito pesado, e o plano com Sting in the Tail era novamente revisitar, em alguns momentos, o heavy metal da banda, Slave Me e No Limit foram as sobras de Unbreakable que caíram como uma luva aqui. Ainda bem que a banda decidiu tirar essas composições do baú. Elas realmente valem a pena. Se ambas estivessem sido inseridas em álbuns como White 2 e Pure Stinct, por exemplo, eles teriam ficado com certeza muito mais consistentes, equilibrados e sólidos. Chegamos finalmente ao fim da linha. Ao último lançamento até a presente data. Trata-se do álbum Return to Forever, gravado em 2015. Embora este álbum tenha agradado os fãs do Scorpions, cujo nível de exigência nunca foi lá muito alto, convenhamos, se trata de um álbum apenas mediano na minha avaliação. Minha justificativa para isso é a constatação de que no departamento das composições, o Scorpions há bastante tempo não está tão criativo assim mais. Unbreakable foi o último álbum onde, de fato, a banda se comprometeu, trancou as portas do estúdio, colocou a bunda na cadeira e trabalhou duro mesmo, tentando escrever músicas novas. Depois disso, eu noto uma significativa acomodação e uma perda de qualidade nesta característica, que era até o início desse século a maior qualidade dos Scorpions. Eles trabalhavam muito e tentavam se manter sempre criativos. Era uma banda que gostava de escrever. Mas, aparentemente, a idade dos membros e as várias décadas de turnê talvez finalmente tenham cobrado seu preço no que diz respeito ao interesse, àquele tesão de escrever música nova. Sem falar que, com a morte do mercado de discos, gravar material, novo, inédito, passou a ser algo pouco atrativo também financeiramente falando. E se nós levarmos em consideração que o Scorpions sempre visou grana, o sucesso de vendas e uma boa arrecadação com os discos Uh, caiu muito, então deixou de ser atrativo também. Os shows dão mais dinheiro, e assim eles acabaram não tendo tanto essa necessidade ou interesse de ficar gravando música nova. Mas alguém pode perguntar, Corvo, e o que isso tem a ver com Return to Forever? Tudo, meus caros. Absolutamente tudo. Porque o álbum em si se trata de uma coletânea de ideias antigas, sobras e demos, o Scorpions visitou o seu arquivo, tudo aquilo que eles haviam descartado no passado e por algum motivo não lançaram. Isso aconteceu muito em virtude do relançamento das versões remasterizadas dos álbuns clássicos da banda. Eles acabaram descobrindo tanta coisa não usada, que até mesmo eles haviam se esquecido de que esse material existia. A maior parte dele foi lançada nessas novas edições remasterizadas, mas outra parte eles acabaram selecionando para lapidar, expandir um pouco e assim criar faixas novas para inserir aqui, em Return to Forever. Isso seria, em tese, algo ruim? Bem, não necessariamente. Poderia funcionar, ou não. A questão é que, na minha avaliação, se a banda avaliou que este material era inferior para os álbuns da sua época de maior sucesso, usá-los agora certamente não seria suficiente para que este álbum em questão fosse melhor ou próximo da qualidade daqueles antigos. Este é o ponto. O segundo ponto é que, pelo fato das demos e trechos inacabados não serem necessariamente de um mesmo marco temporal, a natureza sonora das músicas são bastante distintas entre si. E este é um fator que, na minha avaliação, atrapalha um pouco a apreciação de Return to Forever no todo, ouvi-lo como um álbum realmente, ao invés de apenas pinçar algumas músicas. Ele acaba soando como uma colcha de retalhos, um álbum que não tem muito senso de continuidade. Como eu disse, ele não é ruim, mas também nos surpreende. Os melhores momentos dele, acredito, residir nessas duas faixas aqui que eu selecionei, sugeri a vocês. We Built This House e Dancing With The Moonlight. A primeira realmente soa como uma música trabalhada e construída, que é algo que realmente aconteceu através da parceria de Klaus Mine, Mikhail Nord-Anderson e Martin Hansen se há uma música que transpira um pouco de originalidade em Return to Forever, é certamente We Built This House. Esta faixa é bem representativa do álbum. Já Dancing with the Moonlight foi refeita através de demos e sobras do álbum Savage Amusement, que nunca foi um dos melhores daquele período da banda. Para ser bem honesto com vocês, o fato do Scorpions lançar essa música em Return to Forever me fez questionar por que diabos eles não gravaram a canção para o Savage Amusement mesmo, pois a música é muito boa. Poderia ter substituído várias do setlist daquele álbum. Musicalmente falando, é uma composição que se garante. É uma boa composição. Poderia ter sim, ter sido lançada no Savage Amusement. Mas bem, chegamos ao fim da linha. Espero que tenham apreciado mais uma vez este passeio histórico que acabo construindo neste meu guia para iniciantes. O propósito dele nunca é esse. Ele é apenas a princípio musical, apenas fazer algumas indicações de caminhos para descobrir uma pluralidade de sonoridade de uma banda em específico. Mas papo vai, papo vem, e acabo falando sobre muitas outras coisas. Deixo aqui o meu abraço a vocês, meus caros. Até um próximo vídeo.